0: Boa noite. Muito bom estar aqui nesse terceiro dia de congresso, o terceiro dia em que o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração. que já tem sido abençoado aí pelo Senhor? Deixa eu ver. Então, eu vou te convidar a receber com muito carinho, Juliana Ferron. Irmão, Juliana, hoje, ela é uma das referências no Brasil, ah, quando se fala a respeito do, da questão do homossexualismo dentro das igrejas como um pecado, um outro qualquer. São poucos predetores que a gente hoje no Brasil tem que a gente poderia chamar para assumir o púlpito de uma igreja. E você conhece a igreja, sabe da seriedade, por isso nós é, é, te desafiamos a nessa noite abrir o teu coração. A Juliana trouxe alguns exemplares de livros. Esse aqui, Cansei de, Cansei de Ser Gay, escrito por ela... E Jesus Sou Gay Agora, escrito por ela com o pastor Anderson Silva, do Vivo Portilá de Brasília. Eu quero te desafiar, a sair daqui para passar lá. Eu digo a você, um pastor de jovens, um alguém, eu e o pastor Daniel, nós somos o para-raio desse tipo de assunto. E é muito difícil achar qualquer material de qualidade falando do, relacionado à a, 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 a libertação, à a, a restauração de Jesus a respeito desse pecado. É muito difícil achar materiais que dêem respostas a essa geração a respeito disso. A Juliana tem feito isso com muita excelência, com muita autoridade. Então, eu quero te desafiar. sem assim que acabar, você vai lá na Tenda Viva, logo na entrada aqui da tenda. A equipe de jovens está lá, a gente está a, com alguns exemplares, não são muitos. Então, você pode acabar, você corre, dá uma esticada para lá, que você vai conseguir o teu. Juliana, deixa Obrigada. Querido. Obrigado. Amém,
1: queridos. Boa noite. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Amém. É um prazer estar aqui com vocês. É, agradecer o pastor Daniel, o pastor, ao pastor Wander, né? Agradecer é, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, tem colocado na minha vida e tem feito através da minha vida também. É, essa noite eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Mas vou pedir para o rapaz colocar ali O PowerPoint mas eu também vou compartilhar algumas outras coisas que eu entendo que são desafiadoras nessa, nessa geração, nesse tempo para a igreja do Senhor, eu espero que você receba de todo o coração, entendendo que nós temos, nós somos responsáveis sim e também pela restauração do outro, nós não estamos autorizados a desistir de ninguém como igreja. Nós não estamos autorizados a desistir dos homossexuais, dos transexuais, dos transgêneros, dos travestis, dos viciados sexuais. Eu tenho um grupo é, que se chama Aquário, em Curitiba. Nós funcionamos em três igrejas. Grupo de apoio em sexualidade. Então, é um grupo... Que, por que, que se chama Aquário? Porque é uma diversidade. Lá nós temos transgêneros, travestis, pais de homossexuais, pessoas que lutam contra a homossexualidade pessoas que vêm de um quadro de abuso, pessoas lutando contra vícios sexuais. E nós entendemos que precisamos trabalhar com esse público e precisamos, como igreja, entender que não estamos autorizados a desistir deles. Assim como o olhar do bom samaritano, né? Passou um um levita e olhou e falou, está quase morto, nem vou parar. Aí passou um mestre da lei, olhou para um cara quase morto e falou, não, nem vou parar, tenho mais o que fazer, né? tem outras coisas para fazer. Aí passa um samaritano e diz, não, está respirando, está quase vivo, (risos) ainda tem chance para ele, tem coisa para fazer e nós estamos aqui para isso. O nosso olhar para com o outro, assim como o do bom samaritano, está diretamente ligado à restauração do outro, como nós recebemos esse público, como nós olhamos e nos relacionamos com ele. Está diretamente ligado à forma como nós olhamos. Qual é o nosso olhar para esse público? E, para começar, eu gostaria de ler uma passagem que está em Gênesis 11, uma passagem famosa da Torre de Babel, onde você conhece, Aqui os livros ele já falou, né? eu não sou tão criativa assim, queridos, quem me instigou a colocar esse título aqui, cansei de ser gay, foi Deus, tá bom? É, e esse segundo livro nós lançamos faz duas semanas, Jesus Sou Gay Agora, então se você gosta de leitura, né, ele não é um livro para homossexuais, ele é um livro para a igreja, porque ele fala de feminismo, de transexualidade, Ele fala dos desafios da sexualidade para esse tempo. Esse livro, Cansei de Ser Gay, ele fala um pouco da minha história, vai fazer com que você entenda um pouco o processo da construção da homossexualidade, porque é um processo. Por que que não há cura gay? Porque é um processo, porque não não é uma doença, mas existe um processo na restauração da sexualidade. Então, também houve um processo para esta orientação homossexual. Se existe um homossexual é porque ele foi orientado, mesmo que inconsciente, sexualmente. Ele teve uma orientação para ser homossexual. Então, esse livro traz um pouco dessas questões de como eu fui produzida, uma homossexual. Qual foi o discipulado pelo qual eu passei, chamado família disfuncional, né, que me produziu. Eu não vou dizer que é só o palco da família disfuncional que produz um homossexual. Mas é a base, é a disfunção da família é a base de quase todas as disfunções que nós temos hoje, enquanto adulto. Então, vamos ler aqui Gênesis 11. Diz assim, queridos. E era toda a terra a mesma língua. Eles falavam uma mesma língua em toda a terra. E aconteceu que, partindo eles do Oriente... Acharam ali um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, vamos, façamos tijolos, queimamos bem, queimamos bem. E foi-lhes feito o tijolo de pedra e betume e cal. E disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamos conhecidos o nosso nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos edificavam, e o Senhor disse, eis que é que, é, que o povo é um só, e eles têm a mesma língua, e isso é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles inventarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro. Assim o Senhor Deus espalhou dali sobre a face da terra e todos cessaram de edificar a cidade. Até aí está bom. Deus, por que eu trouxe essa passagem para a gente começar, queridos? Porque a passagem da Torre de Babel, entre outras coisas, eu não vou aqui destrinchar ela, mas apenas pegar um aspecto, ela fala sobre uma maldição que Deus lançou sobre a terra. Separar em línguas, dividir o povo para que se confundisse e não falasse mais a mesma mesma língua. E aí eu estava vendo por que que Deus havia confundido, por que que Deus havia dado uma maldição sobre a terra. E entre outras coisas que fala aqui a passagem, ele diz assim, disseram uns aos outros, desçamos e façamos um nome para ser reconhecido. E quando eu vejo essa passagem, queridos, Eu vejo homens querendo fazer na terra uma identidade para si reconhecida e conhecida entre os homens, uma identidade produzida pelos homens, uma identidade produzida pelas obras das suas mãos. E aí eu lembro que na Bíblia, em vários aspectos da Bíblia, nomes são dados para pessoas que passam de uma fase para outra melhor. Assim como Abraão, era Abrão, passou a ser Abraão, assim como a judia Radassa deixou de ser e passou a ser a rainha Esther, assim como José, entre tantos outros que evoluíram, tiveram uma fase da sua vida melhor, foram para uma fase melhor. Eles receberam do alto uma nova identidade, um novo nome, ou seja, recebidos como herança e não produzido pelas obras das suas mãos. Mas os homens quiseram produzir para si uma identidade e ter ela reconhecida entre os outros homens. E Deus falou, amaldiçoemos o homem e separemos as suas línguas. Porque o homem quis fazer para si a sua identidade conhecida e reconhecida. Hoje nós vivemos num tempo, queridos, onde... o homem está produzindo para si uma identidade. Né? O que que nós temos aqui? Nós temos um homem trans, né? uma menina que está se transgenitalizando, se transexualizando, menino, né? que está aí fazendo a cirurgia de mudança de sexo, tomando hormônios para se transgenitalizar, ou seja, para ser alguém que ela não nasceu para ser. E aí, quando eu fico vendo essas questões que nós estamos vivendo hoje, ou seja, o homem querendo produzir para si uma identidade e não vivê-la de acordo como recebeu em Cristo Jesus, eu vejo o Satanás atuando, queridos, da mesma forma que atuou no Éden. A serpente, a ideologia da serpente, ela continua a mesma hoje. A serpente continua vendendo para o homem que ele pode ser outra coisa. Então, não é de hoje que o homem rejeita ser quem Deus o fez. Eva, Adão e Eva rejeitaram ser quem Deus o fez. Satanás, ele é a própria rejeição. Ele é a própria rejeição. E ele tenta o homem e a mulher para que eles rejeitem ser quem Deus os fez. Eles eram a imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus diz. E Satanás foi conversar com Eva para tentar ela, para fazer com que ela ficasse em dúvida, ficasse enganada acerca de quem ela era, e quando Eva aceitou, quando Eva conversou com Satanás, ela recebeu a semente do engano, ela recebeu a semente da mentira acerca de quem ela era e ela perdeu a sua identidade, e aí eu vejo que Satanás entende que o homem, Adão e Eva na terra, eram um Deus na terra, espírito, alma e corpo, o homem pleno, íntegro, completo o homem que reflete a imagem de Deus, espírito, alma e corpo, homem completo, e aí Satanás olha para esse homem completo e fala, através de um portal chamado sexo, eles irão reproduzir novas imagens e semelhanças de Deus, porque eles representam Deus na terra, completos, plenos, eu preciso ir lá e fragmentar esse homem, dividir esse homem, romper, dividir, e aí Satanás vai e tenta Eva para que ela então sofra a queda espiritual, a morte, que é a perda do Espírito Santo de Deus. E ali quando Eva aceita a mentira de Satanás, quando ela aceita ser desobediente a Deus, quando ela aceita ser individualista, a primeira feminista cristã, Eva, sabia queridos? Eva, primeira feminista, conseguiu o nosso primeiro direito, amém? Qual o direito, queridos? Direito a uma sentença. Agora seu desejo não é mais seu, miserável. Desgraça. Agora seu desejo é de seu marido. Eva, primeira feminista, né? Que deixa o marido do lado e diz, não, eu que tomo a frente, eu que falo, eu que quero decidir. Não é o que é uma mulher empoderada. É Eva. Emancipada. Individualista. O pecado... O pecado de Eva, queridos, é a individualidade. Pense comigo, só fazendo um parênteses, tá? que tem nada a ver falar de feminismo, não? mas é só um parênteses que Deus está me instigando a falar. Deve ter algumas feministas cristãs por aqui, pastor, não sei. As tal feministas igualitárias, né? que se chamam feministas cristãs. Aí Eva fala para Satanás, não, mas eu vou morrer. Mas ela sabia que ela ia morrer. Ela sabia que ela ia perder o Éden. Ela sabia que ela ia perder Deus. Ela sabia que se tornaria serva. E quem sabe ela poderia até perder o casamento porque tomou a posição de sacerdote. Não é? Pense comigo, nada disso desestimulou Eva a viver a individualidade. Eu decido. Nem a morte, nem a perda do Éden, nem a perda do Espírito Santo, querido. Nem a morte espiritual desestimulou a primeira feminista cristã a ser emancipada, a decidir por si mesma, a não compartilhar as suas decisões com seu marido. Não é? E aí nós temos hoje na igreja as feministas igualitárias, né, a Zé Vinha, que lutam né, pelos direitos da mulher. Que direito! A Bíblia nos iguala à falta de direitos. Vocês estavam mortos em delitos e em pecados. Esse é o seu direito. A nada. A graça nos nivela. Mas não temos direito a nada. Aí nós temos um movimento que luta à base do rancor, do ódio. né? Porque essa é a ideologia feminista, uma ideia humana através do rancor. Buscando seus direitos. Que direito? E aí, do outro lado, eu tenho o um Evangelho que luta através do amor para você abrir mão dos seus direitos. Aí eu não consigo caminhar com o Evangelho e com as ideologias. Aí eu preciso escolher. Ah, mas parece que o Evangelho não defende a mulher como deveria. Mas aí eu estou disposta a viver o Evangelho mesmo se eu ficar com ônus? Não só se eu tiver bônus. Então, quando o evangelho me dá, me deixa isenta de algum bem, ou não, não me promove, ou não me faz bem, então eu corro para as ideologias. E é isso que a gente tem vivido hoje. Um ambiente de igreja imerso a ideologias, que não combinam com o evangelho. Fecho parênteses. Deus, acho que estava instalado esse aqui. É, e a ideologia de gênero, queridos, ela vem, aí Satanás vem com a ideologia da época, né, a serpente que continua hoje falando, enganando as pessoas, para enganar esse homem, fazer com que ele seja dividido, corpo e alma, não mais homem, espírito, alma e corpo, mas que o homem seja fragmentado, dividido, rompido para que não represente mais Deus na terra, e Satanás consegue, a morte espiritual, a queda, o homem passa a viver a partir do governo da alma, e, o go... e no governo da alma está a servidão, né? no governo do Espírito nós nos relacionávamos com o pai como filhos, nós tínhamos a consciência de que éramos filhos de Deus através do Espírito Santo, perdemos o Espírito Santo, passamos a nos relacionar com Deus através da alma, e na alma está a servidão, Passamos a nos relacionar com um Senhor, não mais com um Pai. E aí Satanás consegue dividir esse homem fazê-lo ser corpo e alma. E aí a Bíblia diz que o homem corpo e alma, que é o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois elas se discernem espiritualmente. E esse homem não tem mais o Espírito de Deus. E aí eu vejo Satanás hoje, queridos, com o mesmo discurso. Tentando fragmentar um homem já fragmentado, como assim, Juliana? Esse homem corpo e alma, queridos, ele está mais uma vez sendo por Satanás fragmentado, como assim? Alma e corpo, rompido. Isso é muito sério, queridos, aonde está nesse ser humano a realidade, o senso de quem ele é? Como que você desumaniza esse ser humano, tirando dele a realidade da sua alma, de quem ele é, de que ele é gente? De que ele é mulher, de que ele é filho de Deus, de que ele é um ser humano. Você rompe fazendo que ele seja um na sua alma, um no seu entendimento e outro no seu corpo. Isso é muito sério, querido. E Satanás está fazendo isso hoje. Com essas criaturas que estão lá fora nos esperando a que compartilhemos desse espírito que recebemos para que se tornem espírito, alma e corpo novamente. Mas Satanás está chegando antes e está fragmentando esse homem já fragmentado, já morto. Aqui uma foto minha, eu lutei muito, queridos, eu tive que lutar muito para ser aquilo que Deus havia me feito para ser. Não é porque eu não manifestava a imagem e semelhança de Deus que eu não havia nascido para isso. Eu havia nascido sim para isso. Por que, que a dor e a sofrimento aqui, queridos? Porque você não nasceu para ser isso. Você nasceu para refletir a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a confusão, a dor e a, a confusão de identidade. Porque nós nascemos para refletir a imagem e semelhança de Deus. Eu tive que lutar muito, queridos. Há seis anos atrás, aproximadamente, quando eu me converti, eu ouvi de um pastor, de uma pastora da minha igreja, não lembro agora, que ela olhou para mim e falou assim, Juliana, você é uma mulher. Eu falei, sou? Porque eu tinha um estereótipo masculino. Eu entrei na igreja assim, queridos, parecendo um menino. E aí as pessoas passavam por mim na igreja e diziam assim, Juliana, eu vou te dar um vestido. Eu falei, ah, vou vender, vou ganhar, fazer o quê com o vestido? Eu vou te dar um pote de maquiagem. Eu falei, vou fazer o quê? Não pode maquiar maquiagem, eu estou 30 anos tentando ser um homem Eu estou 30 anos and- Tentando ser um homem, andando com meia Aqui No meu órgão genital feminino, escondendo os seios Porque para mim eu era um homem, queridos E eu só estava no corpo errado, era só esse o meu problema né? Na minha mente eu era uma pessoa Satanás já havia me fragmentado Na minha mente eu era um homem, no meu corpo eu era uma mulher. E como que se resolve isso? Aí você tem o SUS hoje oferecendo todas as cirurgias, né? O governo oferecendo todas as cirurgias, todo o processo de hormonioterapia gratuito, rinoplastia para afinar o nariz, mentoplastia para afinar o queixo, tireoplastia para engrossar ou afinar a voz, tudo gratuito. Para você se coisificar mastectomia para tirar os seios, neofaloplastia para colocar ou tirar um pênis de borracha, tudo isso para você se monstrificar daquilo que Deus te fez, tudo isso para você se descaracterizar daquilo que Deus te fez. E aí eu chego na igreja com 29 anos mais ou menos, Depois de uma vida imersa a drogas, a homossexualidade e ativismo. Eu era líder de um movimento no Rio Grande do Sul, um movimento LGBT. E aí eu falo para Deus, eu nem sei se você existe, Deus, mas se você existe, eu vou naquela igrejinha lá daqueles doidos, que passo aqui na frente de casa, pastor com 15 filhos, um terno de caçar sapo no banhado, aqueles ternos (risos) pega-pinto, com cara de miserável, mas tem alguma coisa que eu não tenho. Tem resposta, tem vida, tem paz. E eu não encontrei isso em drogas, eu não encontrei isso na homossexualidade. E eu quero aquilo, eu quero isso. Eu falei, eu quero isso daí, Deus. Eu não encontrei onde Satanás me dizia que tinha, eu ia lá, eu fui. Eu acreditei que o pecado dava certo. Eu acreditei que tinha prazer em, com vida. aonde Satanás me disse que tinha. Assim como ele disse para Eva que tinha prazer com vida na árvore, não é? Uma criatura tinha cara de morte? Eva salivava na frente da árvore, queridos. Não tinha cara de morte, né? Era agradável aos olhos, tinha cara de gozo, de vida. Da mesma forma, para mim, o pecado tinha cara de vida. Nunca o pecado tem cara de morte, queridos, só que o pecado cansa, e eu fui para todos os lugares e não consegui encontrar aquela paz que o pecado me vendeu, que eu iria encontrar, não encontrei. E aí fui para as drogas, fui para o ativismo, quase fui para a prostituição, promovi eventos para o público LGBT... E aí um dia eu falei para Deus, eu nem sei se você existe, mas se você existe, eu vou naquela igrejinha lá por dois meses. E depois disso eu vou sumir, mas só para é, não perder a viagem, né? eu vou deixar lá fora minha droga, meu, minha namorada, meu ativismo, eu não vou me desfazer de nada, porque eu nem sei se você existe, Deus. Então, se senhor não funcionar, eu volto com o lixo que eu tenho, porque a, até então eu só caminhei em cima do lixo, o que eu tenho é isso. Foi isso que me trouxe até aqui. E aí eu lembro que num dos primeiros cultos o pastor falou assim: "Vem aqui na frente quem tem vício". Meu pastor falava drento problema, vício. <risos> vício da droga, vício da maconha, vício da eu, tudo isso aí, pastor, ainda de outras coisas que o senhor não falou. Ele vem aqui na frente, então. E aí falou assim, isso aqui é o teu senhor, era um cigarro que eu tinha levado, né, porque você não consegue não usar, aí eu falei, é verdade, então tudo que eu não consigo não fazer é meu senhor? Ele falou, é. Aí no outro dia eu saí, fui fumar um cigarro, eu falei, eu consigo não fumar? Eu falei, não, eu não consigo não fumar, eu falei, então é meu senhor. No outro dia eu fui beber, eu falei, eu consigo não beber? Não, eu não consigo, então é meu senhor. Aí parei de beber. No outro dia eu fui me relacionar com a menina, eu falei, eu não consigo não me relacionar com mulheres. Falei, você é meu senhor, preciso terminar esse relacionamento. E assim eu terminei, a menina se batizou comigo. Muito bom. A homossexualidade, ela é um sintoma, queridos. É um comportamento. Mas nós precisamos entender a construção para ajudar na desconstrução. Muitas vezes nós recebemos os homossexuais na igreja, primeiro que quem recebe é o grupinho de mulheres, está errado, porque o menino já tem uma overdose de mulher, já teve uma overdose de mãe encapsuladora, já teve uma overdose de tia, de prima da escolinha, de tia da, da escolinha, de babá, ele precisa de homem, ele precisa dos homens da igreja se relacionando afetivamente com ele, ele precisa dos líderes que os homens os abracem, convivam, Então, eu preciso entender de onde veio essa homossexualidade, se é que ele quer ajuda para sair dela, porque hoje nós vivemos num tempo onde os meninos e as meninas que estão vindo na igreja, eles querem Deus e querem a homossexualidade. Percebe ou só eu que estou percebendo? A minha igreja está cheia e está tudo certo. Ah, Juliana, está tudo certo ele ficar no pecado, queridos? Existe um tempo para cada coisa assim como Deus está tentando convencer muitos de nós aqui 20 anos a dar o dízimo. Né? Existe um tempo para cada coisa. Então nós precisamos acreditar que a palavra que é pregada aqui no domingo, ela é suficiente para ir transformando a vida desse ser humano, até que ele se arrependa e aceite o dom do arrependimento dado por Deus. Porque não sou eu, não é o pastor, não é a liderança que faça se arrepender. Mas é Deus que oferece, que oferta o arrependimento. E a criatura aceita ou não. Mas até isso eu preciso o quê? Eu preciso ouvir, farejar as mentiras que estão dentro desse ser humano. Saber o que ele tem, qual qual foi sua vida, o que aconteceu com ele. Muito mais preocupado em falar, eu preciso estar preocupado em ouvir. Que eu lembro que foi uma das coisas que eu não tive muito na minha igreja. Mas eu estava sedenta e ouvi Deus. Não ouvi ninguém, mas eu ouvi Deus e Deus me ouviu. Mas facilita quando nós, os irmãos, ouvimos e ajudamos as pessoas que vêm de fora. Né? Então, entender esse processo de construção, o que que você está buscando no igual? Amar a si mesmo? Porque amar o diferente é uma aventura, né? O que que você está procurando amar no outro igual? É uma busca reparativa aí para tentar amenizar um pouco a falta de, quem sabe, um pai que não estava presente, de um pai que não estava lá. Por que que eu estou falando isso, queridos? Porque eu sei que aqui tem pais de homossexuais. E eu trabalhei por dois anos com um grupo de pais, com 60 pais de homossexuais. E eu desisti. Hoje o meu grupo é aberto. Por que que eu desisti? Porque eu fiquei dois anos tentando fazer com que os pais amassem seus filhos. Não aquele filho projetado, não aquele filho idealizado antes de nascer, mas o filho real. Travesti, com seios, muitas vezes já com doenças, o filho real. Fazer com que o pai chorasse o luto desse filho que não deu certo, o filho idealizado, fantasmagórico, que não deu certo e aceitasse o filho verdadeiro, filho que deu, é aquele ali, pode ser, é esse aí que deu, vamos abraçar ele, vamos amar? Não, mas eu não consigo porque ele é gay, eu falei, interessante né, nós somos irreconciliáveis, porque para mim é a graça, para o outro é a lei, Né? para mim Deus me olha através de Jesus, por isso não vê os meus pecados, mas o outro eu vejo primeiro os seus pecados, depois Jesus... Então, fiquei dois anos ali tentando fazer com que os pais amassem seus filhos, queridos. E a primeira coisa, eu lembro que uma vez uma pastora, ainda, veio me pedir oração pelo filho dela, porque estava na homossexualidade, por ela e pelo filho. Aí eu falei, muito bem, me conta o que aconteceu, como é que vocês estão se falando e tal. Não, a gente não se fala. Falei, como assim? Não, faz oito anos que a gente não se fala, desde que ele contou que ele estava na homossexualidade. Aí eu perguntei para ela, e você contou os seus pecados para ele, para ver se ele ia julgar também? Ela falou, não, mas é que esse pecado, é que esse pecado é um pecado todo, queridos, qualquer pecado nos torna pecador, não é o pecado da homossexualidade, só. E ela falou, aí eu falei assim para ela, então, pastora, a senhora vai precisar ir fazer um exercício que não sou eu, né? não é minha oração, é um negocinho chamado reconciliação, uma ponte entre vocês dois, para que possam voltar a se falar, depois eu, vou, eu oro pela senhora, ela falou, ah não, mas aí eu vou ter que rever coisas do passado, né? eu vou ter que pedir perdão para o meu filho, eu, vou eu falei, isso miserável, você não entendeu ainda não? Pastora, sei, aí ela falou, ah não, se for assim eu não quero, Falei, então não oro pela senhora, não oro, mais espiritual era ler lá pedir perdão para o filho dela do que eu orar por ela, queridos, e aí eu preciso entender esse processo de construção, de onde que veio, porque foi construído, e se foi construído pode ser desconstruído, queridos. Eu tive que fazer uma imersão na minha vida para descobrir as causas, as potenciais causas, as possíveis causas da minha homossexualidade. Ninguém me falou, eu não assisti um vídeo na internet. Hoje tem alguns vídeos meus na internet, e de outras pessoas também que trabalham nessa área, mas quando eu me converti não tinha. Então foi a cara no pó. E falando, Deus, por que que eu quero me relacionar com igual? Por que que eu gosto de mulheres? E Deus falou, porque você quer a sua mãe, guria. Você está buscando a afetividade de uma mãe que não teve. Falei, o que mais, Deus? Você está buscando uma feminilidade que você não tem, Juliana. Falei, por que que eu não tenho? Porque não construiu no tempo devido, no tempo certo, na infância. Não construiu, não estava lá, a mãe não estava lá, estava em três empregos. O pai me rejeitou desde que eu nasci. A mãe não estava lá, abusos sexuais do meu tio, esse pacote, esse combo, fizeram com que eu não gostasse de homens e olhasse para o igual, e você pode ver que eu estou buscando uma feminilidade até hoje, mas eu estou tranquila com isso, estou tentando ser uma perigosa mas está difícil. Pensa se me chamam para pregar em congresso de mulheres. (risos) Difícil, né? Um vestido pink aqui ia ficar bem, mas... Deixa pra lá, meu sonho. (risos) Quem sabe um dia. Então a palavra de Deus diz, queridos, que há um caminho que o homem, que para o homem parece direito, mas os seus fins são caminhos de morte. Assim como na árvore, né? que eu comecei falando, a árvore não tinha aparência de morte, assim como tudo que eu provei, não tinha aparência de morte, tinha aparência de vida, e aí eu fiquei pensando, e foi uma das minhas lutas com Deus, mas por que que o Senhor permite, Deus, até hoje, que pessoas desejáveis fiquem perto de mim, ou que pessoas desejáveis, que eu tenha acesso a coisas desejáveis, e desde sempre, e Deus me ministrou a partir dessa passagem de, de Eva, né, onde a palavra de Deus diz que a árvore era boa para dela se obter discernimento, agradável aos olhos. aqui. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, tomou e comeu do seu fruto. Aí é interessante que Deus não coloca uma gaiola fechando a árvore, né? mas Ele deixa livre acesso ao homem para que o homem exercesse ali uma liberdade, uma consciência moral de que se deveria desobedecer a Deus ou não. Aí eu fiquei pensando, né? Como a árvore não tinha essa aparência de morte, de culpa, de condenação que o pecado tem, mas tinha aparência de vida. Né? A mulher diz que ela salivava. Já salivou olhando para um bofe? que você não pode ter, porque é da irmã? Uma bofa, que é do irmão? É assim a árvore, queridos. Eva salivava de frente para uma árvore, que tinha cara de vida, mas no fim era morte, era prazer com morte, prazer com culpa, prazer com condenação. E aí eu fiquei pensando, o que havia entre o homem e a árvore? O que há em, entre eu e alguém que eu desejo? A liberdade. É o homem em exercício da sua liberdade. Eva em exercício de uma consciência moral. porque Porque em graça, queridos, ela era capacitada a não desfrutar de certos prazeres. Que depois, a partir da queda, a partir do pecado... O homem teve fidelidade com o pecado, ele não conseguiu mais se conter, tanto que Deus teve que colocar uma espada na árvore da vida, para que o homem não chegasse mais, porque o homem se tornara incontrolável com o pecado. Mas antes disso, nós éramos capacitados em graça, a não provar masturbação, a não provar pornografia, a não provar as impiedades do mundo. Nós éramos capacitados, a diferença da lei e da graça, queridos. A lei nos ordena, mas não nos capacita. A graça nos capacita a viver aquilo que Deus tem para nós. Da onde isso, Juliana? Tito 2:11. Olha o que, que a palavra de Deus diz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela me ensina, ela me capacita, ela me educa a renunciar. Ela me capacita a renunciar à impiedade, às paixões mudanas e a viver de maneira sensata, coisa que a lei não faz, a lei só aponta o meu pecado, só que Adão e Eva viviam na graça, queridos, Adão e Eva viviam em graça, viviam na graça, Deus permitiu ali, queria que eles desenvolvessem uma consciência moral, que hoje eu chamo de Espírito Santo, para saber que havia limites, e que o homem não desfrutaria de todos os seus prazeres, e que ele era capacitado a se frustrar, de não viver todos os prazeres, ah Juliana, você vive sem desejo hoje? Não, mas em graça sou capacitada a não desfrutar de todos os meus prazeres, é fácil? Não, mas é possível, em graça, a graça nos capacita, é uma capacitação para viver longe do pecado, Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Não vou contar todo o meu testemunho, porque eu tenho dez livros para vender ali. (risos) Brincadeira, queridos. Sou formada em marketing, mas eu não sou vendedora de livro, não. E aí hoje a gente trabalha com pessoas, queridos, que vêm com essa falsa identidade, com essa angústia no seu ser porque estão confusas, as primeiras coisas que a gente trata no grupo de apoio é a questão da identidade a gente acha que porque a gente nasceu para refletir a imagem e semelhança de Deus a gente não vai ter dificuldade só que hoje não é óbvio, queridos não é óbvio ser homem e ser mulher se você é pai, verbalize afetivamente para o seu filho quem ele é porque na escola ele é neutro E o neutro não representa a imagem e semelhança de Deus. Deus fez seres sexuados. Quando aquela pastora me falou, Juliana, você é uma mulher, eu falei, meu Deus. Eu nunca tinha escutado aquilo, queridos. Em 30 anos de vida, eu nunca tinha escutado aquilo. Aquilo era uma novidade de vida para mim. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Só que o contrário dessa palavra é verdadeiro também. E conhecereis a mentira, se misture com a mentira, e ela vos escravizará. E eu fiquei escrava da mentira por 30 anos. Até que um dia, Deus me evangelizou, porque a gente não vai, queridos. Tem públicos que a gente não vai evangelizar, e o homossexual é um deles. Porque a gente tem medo, porque a gente não quer confronto, porque a gente não quer desconforto, só que o desconforto é ele não ter a consciência de filho que você tem, por isso que a gente evangeliza para dar ao outro a possibilidade de se tornar filho de Deus, coisa que um dia alguém fez com você e comigo, não é? E aí eu lembro que essa informação ela não era óbvia para mim, por quê? Porque eu nunca tinha ouvido, eu cresci ouvindo que era para eu ser um menino, que era para eu ser um homem. Essa foi a informação que eu não sei de onde os pais tiram de verbalizar para os seus filhos. Esse tipo de coisa. Né? Todos nós viemos ao mundo com algumas informações que não precisariam ser verbalizadas. Do tipo, você nasceu de uma camisinha furada, você nasceu de uma pílula que não funcionou, você nasceu no tempo extra. Qual é o recado que nós estamos recebendo do outro lado? Rejeição. Rejeição tem ninguém te esperando, você não é bem-vindo, e já crescemos, mesmo no ventre queridos, com essas informações, tem ninguém te esperando aqui fora, hein? e aí desde pequena eu me coloquei nesse lugar de alvo de amor, quem era alvo de amor na minha família? Um menino, um homem, então desde pequena eu me coloquei nessa posição de alvo de amor, porque ser mulher era defeituoso, não era suficiente para receber amor. Então, eu me coloquei, desde pequena, como um menino, como um homem para receber o amor que me era devido. E nós crescemos muito, somos educados sexualmente, já com a informação de que não tem ninguém aqui fora nos esperando, no sentido de que você nasceu no tempo errado. Esses dias eu estava fazendo uma palestra, e o menino levantou a mão e falou, eu nasci de um estupro. Falei, não, você nasceu da vontade de Deus. Mentiras, queridos, que estão cheias dentro de nós e que conduzem as nossas vidas e que precisam ser arrancadas e a verdade do Senhor colocadas lá dentro. E muitos de nós aqui cresceram com essas mentiras. Muitos de nós aqui cresceram com déficits, com faltas, com excessos. Uma das causas da homossexualidade, excesso, excesso de mulher, excesso de mãe abuso sexual é um pecado que alguém comete em você você não cometeu, cometeram em você e aí a gente cresce com a nossa sexualidade distorcida achando que nascemos assim eu lembro que num grupo dos pais que eu tinha um pai me falava assim Juliana, minha família é perfeita Uhum, sei por que, que minha filha é homossexual a mãe dela é perfeita ela, cri, ela cresceu num ambiente cheio de amor cristão, num lar carinhoso por que, que minha filha é homossexual eu falei, ué, se não aconteceu nada ela nasceu assim ele falou, como assim se Deus não fez ninguém assim eu falei, pois é Deus não fez ninguém assim, então alguma coisa pode ter acontecido por que, que é importante saber? Porque é importante fazer a desconstrução. Entender aonde entraram as mentiras. E aí, nós ficamos assim um ano. Eu perguntava para ele, ele dizia, não, mas a minha família é perfeita, por que, que minha filha nasceu assim? Ele falava, eu já te disse, meu querido, ela deve ter nascido assim. Até que um dia, ele não veio no grupo, só veio a esposa. E aí que adivinha o que aconteceu. Aí ela falou, aí ela contou. O sonho dele era... Não posso falar, que vai que eles assistem assim. Mas é um sonho de um filho idealizado. Um filho idealizado por um dos pais que não deu certo, não foi aquilo. Mas o pai projetou isso no filho. E o filho cresce tentando ser a projeção do pai. E aí hoje ele não conseguia se relacionar com a filha dele, por quê? Porque ela se tornou uma menina homossexual e não a projeção dos sonhos dele. Você entende isso, querido? E aí a gente cresce muitas vezes com faltas dentro de nós, excessos dentro de nós, buscando reparar isso, nos relacionando, se relacionando com o outro. Tentamos buscar uma... Tentamos fazer uma busca reparativa, colocando para dentro tudo aquilo que a gente não teve do lado de fora. Uma das coisas que o Senhor me disse, afeto de mulher, afeto de mãe, vai voltar no tempo? Não vai voltar, então hoje ou eu coloco Deus, Jesus no lugar dessa falta, ou eu vou continuar me relacionando com mulheres para tentar colocá-las dentro de uma falta. Feminilidade, ou eu construo uma feminilidade, e o que que é um menino efeminado? É um menino que aprendeu a pensar e ser como a sua mãe, como uma mulher ou eu aprendo uma feminilidade que agora não é mais inconsciente, agora é no esforço, eu preciso me esforçar para ser uma mulher, ou eu vou continuar buscando no outro aquilo que eu não tenho, para me preencher. Você entende isso, querido? Amém? Eu vou terminar, vou fazer uma oração. Acabou meu tempo. Continua? Diz que às dez e meia chega a pizza, queridos. Vocês que falaram para eu continuar, tá? Glória a Deus. Você não está escandalizado, não? Não? Glória a Deus. Que bom por isso. Então, queridos. Tem jovens aí? Tem jovens aí? Me segue lá no Insta depois. <risos> Tô brincando, queridos. Oi? Então, e a gente, muitas vezes, quando recebe essa galera na igreja, a gente tá muito preocupado, queridos. E fica muito preocupado com o seu comportamento. Não é? com aquele menino andando com aquela calça embalada a vácuo, falando fino, não é assim? Eu tenho um amigo que o pastor manda chegar quatro horas da tarde para ensinar ele a andar que nem homem. Estou falando. Por quê, queridos? Porque ele vem de um quadro de abuso sexual, onde ele foi abusado até os cinco anos de idade pelo pai, até os 8 pelo tio, E ele tem no corpo dele sequelas do pecado, que pode ser que nunca saiam. Pode ser que eu nunca pregue num congresso de mulheres, de perigospel, Por quê? Porque eu não sou, existem sequelas na minha vida e o comportamento é uma delas, mas o comportamento não me define. Só que as pessoas não entendem isso. Só que nós chegamos, quando quando eu cheguei na igreja, ou quando essa galera chega na igreja... Nós estamos muito mais preocupados em mudar o seu comportamento do lado de fora do que a consciência que eles têm dentro de si dentro deles. Só que Paulo fala para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar o que é o comportamento ou a consciência? consciência, então por que que nós ficamos preocupados, nós temos aqui no louvor não, aquele menino não vai tocar porque tem aquela calça embalada a vácuo precisa usar calça de homem por que que nós nos preocupamos com comportamento não é e aí nós chegamos dentro da igreja e ainda temos que lidar com as quedas e é interessante né, que pecado sexual, quando você tem uma queda, você volta. Você está cinco anos na igreja, dez anos na igreja. Mas se você tem uma queda sexual, você volta lá para a linha de largada. Mas é só na área sexual, porque se você tem outro pecado, você permanece na sua posição, no seu cargo, da onde você tá, é da onde você parou. E aí eu vejo aí um, dois pesos e duas medidas. E aí, eu vejo a gente tratando o pecado como o pecado da homossexualidade, ou os pecados sexuais, queridos, na lei. E aí, eu vejo Jesus fazendo o lavapés e, fal- e Pedro né, preocupado: não, Jesus, então lava meu corpo todo, então lava minhas mãos, então lava meu corpo todo. Primeiro, ele disse: você não vai lavar meus pés? Depois, ele disse: não, mãe, então me lava o corpo todo. Aí Jesus ali, eu acho que Jesus com aquela cara de Pedro, você não está entendendo nada. Não depende de nada do que você faça. Depende do que eu faço. E aí eu vejo nós colocando o comportamento acima do Espírito. Ou seja, o que eu faço no comportamento invalida o meu espiritual. Só que não é assim. Quando eu recebo... Quando eu creio, quando eu recebo o nome de Jesus Eu tenho o direito, diz a palavra de Deus De ser chamada filha de Deus Mesmo que ainda porventura eu tenha quedas O meu comportamento não invalida o meu espírito Ou o que eu recebi no meu espírito Você consegue entender isso? Ah, mas isso então me dá margem para ficar no pecado Não, a graça me capacita a não viver no pecado Você viu isso? A graça não vem para me liberar para o pecado, ela vem para me capacitar a não pecar, é diferente. Mas aí eu vejo que nessa área, queridos, a gente, como a gente se prende às quedas e, e a pessoa é destituída de tudo, e aí a pessoa não dá conta de ficar aqui dentro da igreja com tanto santo, porque a gente é muito santo. E aí a gente coloca um jugo tanto peso sobre as pessoas, que eu conheço muitos homossexuais que estão lá fora, não frequentando mais igreja, e falando assim, Juliana, eu não dou conta de ser tão santa quanto você. E ele não sabe de nada, eu não sou santa. Se eu sou santa é porque eu sou separada, eu sou santa em Cristo Jesus. Mas você está entendendo no sentido de não pecar, a gente coloca um jugo tão grande sobre esses irmãos, queridos, tão grande, que eles não dão conta de ser tão santos. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma intervenção urbana à noite, pregando para prostitutas, para garotos de programa, travestis, você vai ver só crente. Nos pontos de prostituição, gente que já viu milagre, que já viu anjo, que já viu Deus curando perna, já viu, mas não sabe o que é inclusão. Não conhece o que é inclusão. Porque a gente acha que recebê-los é só um tapinha nas costas. É um pouco mais. Quem já convidou um homossexual, um, 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 um travesti, para um tomar um café no shopping? Não, mas e se eu andar com um travesti, ele vai se apaixonar por mim? Pode ser que sim. Afinal, ele não está acostumado a tanto amor, né não é? Tanto amor um pastor cheiroso, bonito, um líder. Vai se apaixonar? Vai. Mas daqui a um pouco ele vai ver Jesus em você. E aí vai estar tudo certo. Se você não tiver problema com a sua sexualidade. Né? Se não, qualquer coisa me liga. Tô brincando, você entendeu, né, queridos? Nós precisamos... Tratar o outro da mesma forma como o Senhor nos trata, com a graça. Com a graça de Deus, onde Jesus ali no lava-pés falou, todos estão perdoados, agora vão pecar. Não foi assim? Jesus perdoa todo mundo. Sabe que você vai me abandonar, você vai me trair, você vai me negar, você vai... Então, por isso que eu já os perdoo antes, eu já sei. Nosso comportamento não invalida a palavra de Deus nosso comportamento não invalida a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vou chamar o pastor para fazer uma oração, para encerrar.
2: nós vamos orar assim, mas eu preciso dizer alguma coisa aos irmãos, primeiro da minha alegria, Juliana, de ter você aqui, de louvar a Deus por esta palavra, que você acaba de dar o seu testemunho, a sua coragem, e tudo o que você recebeu de Cristo, a sua firmeza, eu quero dizer a você que realmente, a igreja do Senhor, nós precisamos aprender muito, aprender muito, por isso estamos aqui neste congresso, tem coisas que nós não sabemos lidar, tem muitas coisas que a gente não entende, mas por isso nós estamos aqui para aprender, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelo seu testemunho, sua competência, e dizer aos irmãos, duas coisas importantes que Juliana disse aqui, Primeiro, quando ela afirma que ninguém nasce assim. E ela deu seu testemunho falando de uma disfunção na sua vida em relação à figura feminina. Há muitos que chegam à homossexualidade por uma disfunção com a figura masculina. Enfim, uma disfunção nós estamos convictos, e agora, mesmo em em Dallas, eu citei a igreja de uma palestra extraordinária, também de um homem que havia sido homossexual, hoje um grande especialista no assunto, e ele afirmou exatamente o que Juliana disse aqui, que as nossas disfunções na relação pai e mãe, ou aqueles que ocuparam este lugar, alguma coisa que aconteceu errado, faz surgir em nós uma imagem de algo que Deus nunca planejou, e a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, é para o processo restaurador que ela mesma se inclui, que coisa linda, minha irmã, porque assim como você está neste processo, todos nós também estamos, cada um na sua área, cada um Com a sua fraqueza, estamos todos em recuperação, não é verdade? Deus tem me incomodado, eu tenho conversado com Daniel, de nós estarmos sendo treinados para começarmos um ministério específico, devido à grande demanda dentro da própria igreja, e ao redor dela, com tantos jovens, pedindo ajuda, e nós estaremos fazendo isso, precisaremos de você, precisaremos de outras pessoas, com profundidade bíblica, correlacionando a vida e a palavra, mas eu queria que agora nós orássemos, pela vida da Juliana, pelas suas confissões, as suas lutas que ela enfrenta, mas nós temos visto até aqui, que o Senhor a tem sustentado. E que essa graça que te sustentou, até aqui, que continue te sustentando. Estende a sua mão para cá, meu irmão. Senhor Deus, eu quero te agradecer esta noite maravilhosa que tivemos aqui. Que experiência, Senhor. Que experiência. De vermos uma filha amada do Senhor. Que passou tantas dores e lutas na sua história sendo restaurada pelo Teu Espírito, Senhor completa na Juliana toda a Tua obra, como o Senhor está completando em mim e também na vida dos meus irmãos, cada um na sua fragilidade, na sua área de fraqueza, o Senhor tem sido fiel, Pai abençoa a Tua serva, e que ela possa continuar com autoridade andando por esse país e fora dele, para falar desta graça que a alcançou, e que pode também alcançar milhares e milhares de jovens, ó Pai, venha ao encontro na vida de tantos pais que estão aqui, de meninos e meninas que estão aí fora Senhor, talvez, ou até dentro da igreja, mas sofrendo as angústias da sua sexualidade, Pai, derrama, a Tua bênção, a Tua misericórdia, e dá à igreja competência espiritual, para tratar desses assuntos, segundo a Tua palavra, e não segundo a visão legalista e humana, de tantas pessoas, que às vezes usadas pelo demônio, impedem, ó Deus, a restauração de vidas, ajuda-nos, nós te entregamos a Tua filha, e agradecemos o privilégio, em nome de Jesus, Amém. Amém. Muito obrigado.